0: Em 16 de setembro de 2009, Maitrice Richardson parou num restaurante caro e pediu uma refeição de 89 dólares em Malibu, na Califórnia. Ela apresentou uma série de comportamentos estranhos que culminaram na tentativa de sair do restaurante sem pagar. Foi aí que teve início uma série de eventos que culminaram com o desaparecimento e a morte da Maitrice. queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje vocês terão que se contentar só comigo e com o Alexandre, né amor? Ah. Nossa maratona de Unsolved Mysteries chegou ao fim, e eu espero que vocês tenham gostado, né, dos episódios e das convidadas especiais que nós trouxemos. Eu, particularmente, adorei e eu fiquei muito feliz também com o resultado e com o feedback que a gente recebeu. Você gostou, Alexandre?
1: Gostei bastante. Eu achei que foi uma boa ideia, né, a gente traz essas pessoas aí. E meio que tudo que elas precisam fazer de pesquisa é assistir o documentário. Então, não precisa fazer muito dever de vez casa... Mas todas que vieram trouxeram bastante conteúdo, bastante coisa adicional, que foi mais do que eu imaginava.
0: Todo mundo fez o dever de casa, que eu nem passei, olha só.
1: Exatamente, isso foi bem legal. Mas é, o nosso especial acabou, e eu tô aqui pra lembrar a vocês os nossos bons e velhos recadinhos. Que é, por exemplo, esse podcast aqui é um oferecimento dos nossos queridos apoiadores que nos apoiam lá pela Aurelo. Eu vou voltar a falar, apoiem dos apoiadores dos apoios?
0: Não tem ninguém aqui para você se sentir constrangido de falar essas redundâncias?
1: Exatamente. Não tem
0: visita? Então, então
1: vão lá no Aurelo, no aplicativo da Aurelo, ver como faz o seu apoio, é, escuta os podcasts mais cedo, entra no nosso grupinho que é bem bacana.
0: Bem bacana. Cheio de fotos e coisas sobre o Pedro Pascal, principalmente. E sobre pets. Lógico, né? Não pode faltar pets.
1: E você que tá aí ouvindo pelo Spotify, é, faz aquelas coisinhas que o Spotify gosta de ver também, para ajudar a gente, dá cinco estrelinhas no, no Spotify, segue a gente no Spotify. Eu imagino que tenha uma galera nova chegando, né? Porque a gente fez esse tour com vários convidados e várias pessoas novas vieram. Eu espero que vocês gostem muito. E, como eu falei, faz aquelas coisinhas que o Spotify gosta. Eu não sei como, o que ele gosta, que diferença faz, mas deve fazer. Então, dá cinco estrelinhas, segue a gente. Que agora o Spotify tem aquele negocinho de... O que você achou desse episódio? Virei eu vou lá e vejo quais são as respostas que tem pra publicar. Então, façam isso pra ajudar ainda mais o detetive do sofá. Certo?
0: A crescer.
1: Exatamente. E agora, Marcela, sem mais delongas...
0: Já teve muitas delongas hoje?
1: Me conta a história da Matrix.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a morte misteriosa de uma mulher chamada matrice Richardson. Que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, né? Quer dizer, no condado de Los Angeles, não na cidade de Los Angeles. Porque tem uma pequena diferença, sabia? Não. Los Angeles, o condado... É bem grande e tal, e engloba lugares tipo Malibu, é Santa Bárbara, sabe? Essas cidades menores. Los Angeles, a cidade de Los Angeles, já tem o próprio departamento de polícia. A pedir que a gente vê até em série de vez em quando. Uhum. Já o condado de Los Angeles, eles têm o departamento de xerife de Los Angeles. Tá aí já o início do episódio vindo com curiosidades que vai ser importante ao longo do caso, porque esse caso foi investigado pelo departamento do xerife de Los Angeles e não pelo departamento de polícia de Los Angeles. Ok. Então, né? Voltando lá, o caso da Mytrice aconteceu no condado de Los Angeles no ano de 2009. Mas deixa eu começar então apresentando a protagonista desse caso para vocês. A Maitrice Richardson nasceu em 30 de abril de 85. Os pais dela, chamados Latice e Michael. Olha só. Michael com Latice. Maitrice.
1: Mesmo assim, eu acho que a mãe e a filha têm nomes muito parecidos.
0: Sim. Eu acho que sempre... E mais parecidos ainda com a minha drag queen preferida do RuPaul's Drag Race. Latrice Royale.
1: Mas então, <risos> eu acho uma boa... Sempre que você falar da mãe, fala Latice a mãe.
0: Maitrice a filha. A Latice e o Michael se divorciaram quando ela era muito jovem e sua mãe se casou novamente com Larry, que se tornou padrasto da Maitriz. Já o pai dela passou algum tempo na prisão quando ela era apenas uma criança. Assim que ele foi solto, ele conseguiu mudar de vida e arranjou um bom emprego na indústria de insumos para a área de saúde. Apesar disso, a sua relação com a Maitriz sempre foi meio tensa, principalmente no início da adolescência dela. Mas conforme ela foi ficando mais velha e foi amadurecendo, os dois voltaram a se aproximar. A Maitriz era muito, muito bonita, atenciosa, gentil e era uma pessoa amigável e simpática com todos. Em 2008, ela se formou em psicologia na Universidade Estadual da Califórnia. Segundo os professores e colegas de faculdade, ela era uma aluna brilhante e queria fazer uma pós-graduação. Logo depois da formatura, a Maitriz começou a estagiar no consultório da doutora Rhonda Hampton, que era uma psicóloga clínica e amiga da família dela. Por dois anos, a Maitriz, que era uma lésbica assumida, manteve um relacionamento com a sua namorada Tessa Moon. E ela também trabalhava meio período como dançarina num clube de striptease LGBTQIA+, e fez alguns trabalhos como modelo. A Maitriz também se inscreveu em concursos de beleza e ganhou até alguns.
1: Ela era muito bonita.
0: Sim. Tudo parecia estar indo muito bem na vida da Maitriz até o outono de 2009, quando ela começou a ter umas atitudes atípicas e meio inesperadas. Uma dessas atitudes foi terminar com a Tessa, depois de dois anos juntas, sem ao menos dar uma boa razão para o término, sabe? Não deu nenhuma satisfação para a Tessa do porquê que ela estava terminando o relacionamento. E isso teve também um grande impacto no humor da Maitriz. Ela também resolveu se mudar para a casa da Mildred, a bisavó dela, no sul do condado de Los Angeles, porque ela queria economizar dinheiro. A Maitriz, segundo alguns relatos, né, algumas fontes das minhas pesquisas, tinha transtorno bipolar. A mãe dela, a Latice, disse que ela já havia sido diagnosticada em algum momento e parecia que estava tudo sob controle. Mas a Maitrice começou a enviar umas mensagens de texto estranhas para os pais e também começou a postar umas coisas esquisitas nas redes sociais. Uma das últimas mensagens que ela postou, por exemplo, dizia Eu só quero dormir, hahaha, <risos> mas vocês me conhecem, eu e minhas ideias malucas. Vamos ver aonde elas me levam. O Michael e a Latisse começaram a ficar preocupados e tentaram entrar em contato várias vezes com a filha, mas não tiveram sorte. Na quarta-feira, 16 de setembro de 2009, a Maitriz decidiu do nada que ela queria ir passear em Malibu. Então, ela pegou o carro e dirigiu até lá. Eram mais ou menos 40 minutos da casa da bisavó dela até Malibu. No caminho, ela parou no restaurante Geoffrey's, que é um restaurante bem sofisticado e bem caro, conhecido por seu menu delicado e por sua bela vista do pacífico. Ele já, inclusive, atraiu estrelas como Frank Sinatra, Marilyn Monroe e John Kennedy. A maitresse, então, resolveu que ela estava podendo e que ia fazer uma extravagância. Aí ela parou no Geoffrey's para jantar. Ela chegou ao local e se aproximou do manobrista, que se lembra que a Maitrice não parecia bem e estava agindo como uma maníaca quando saiu do carro, falando até em vingar a morte do Michael Jackson. Eita. Ele achou que ela era uma pessoa meio excêntrica, mas não pensou nada demais, porque né, de gente excêntrica acho que Los Angeles e Hollywood já deve estar tá cheio mesmo. Então o manobrista entrou no carro da Maitrice e foi estacionar. Mas quando ele retornou para a porta do Geoffrey's, ele encontrou a Maitrice dentro do carro dele, vasculhando as coisas e o porta-luvas do carro do manobrista. Ele se aproximou, pediu que ela saísse e perguntou se ela estava bem. Ela não respondeu nada, mas obedeceu e entrou no restaurante. Uma vez dentro do Geoffrey's, a Maitrice pediu um Kobe Beef e um drink chamado Ocean Breeze que custavam 89 dólares. Depois de ouvir uma conversa animada em uma mesa próxima, a Maitriz pegou a cadeira e se juntou ao grupo de sete pessoas que ela não conhecia. Ela estava agindo de forma bem bizarra, dando umas declarações estranhas, dizendo que ela era de Marte, sabe? Umas paradas bizarras assim. O grupo se divertiu e brincou com a Maitriz, a estranha extravagante que se juntou a eles, e já que ela não estava sendo ameaçadora nem nada do tipo, eles não se importaram que ela interrompesse o jantar deles. Quando o grupo saiu do restaurante depois de jantar, a maitriz tentou segui-los. Mas o gerente a parou e perguntou sobre a sua conta de 89 dólares que não tinha sido paga. Ela disse que os outros clientes daquela mesa tinham pagado a conta dela. Mas, quando o gerente disse que isso não era verdade, ela disse algo como Hum, você me pegou, e agora? A maitriz procurou a carteira, mas não achou. O restaurante tentou ser o mais simpático possível e perguntou se ela conhecia alguém que pudesse ir até lá pagar pela refeição. A única pessoa em quem ela conseguiu pensar naquela hora foi na bisavó, a Mildred. Então, ela ligou pra ela e perguntou se a Bisa podia pagar a conta. A Mildred concordou, mas o restaurante precisava que ela enviasse pelo fax uma declaração assinada por ela, autorizando o pagamento. E a bisavó não tinha um aparelho de fax.
1: Isso foi em que ano mesmo?
0: 2009. Ah, não faz tanto
1: tempo. Deve ser mais pra depois alguém, no, o dono do cartão, não alegar fraude, né?
0: Ah, com certeza. Era pra ela não alegar fraude depois. Então, o gerente do restaurante, sem saber o que fazer, ligou para a polícia. Ele disse que fez isso porque estava preocupado com o bem-estar da maitris, dizendo a ela que estaria mais segura sob custódia do que sozinha. E, de fato, esse normalmente seria o caso, né? É sempre bom você não deixar uma pessoa que está claramente tendo um surto ou alguma coisa assim ficar saindo por aí sozinha. Mas, nesse caso, foi aí que as coisas começaram a dar errado e a se complicar. Por volta das nove da noite, três policiais do departamento do xerife do condado de Los Angeles foram despachados para o restaurante Joffrey's. Eles atenderam ao chamado do gerente, que disse que a maitra estava eufórica e agindo um pouco estranho. Então, os policiais imaginaram que a mulher devia estar drogada ou bêbada. Muito bêbada. Ao chegarem no restaurante, a primeira coisa que eles fizeram foi um teste de sobriedade com a maitress, no qual ela passou. Os policiais, então, revistaram o carro dela, mas não encontraram a carteira da maitress, nem o celular dela, nem documentos, nada parecido. O que eles encontraram, no entanto... Foram alguns restos de maconha, garrafas de vodka e tequila e meia caixa de cerveja. Mas só para constar, isso é o que os policiais afirmam e escreveram no relatório que eles encontraram. Porque o pessoal do restaurante que estava ali por perto não viu nada disso no carro. Não viu os policiais encontrarem nada disso no carro, né? E com base no que os policiais sabiam que tinha acontecido e até pelo que eles testemunharam do comportamento da Mitris, eles deveriam tê-la levado para uma avaliação psiquiátrica. Mas como isso era mais trabalhoso e envolveria muita papelada, os policiais resolveram só levá-la presa para a delegacia. O restaurante não prestou queixa contra a Mitris por causa da falta do pagamento da conta. Eles preferiram simplesmente deixar a polícia cuidar dela e não queriam que a Mitros tivesse ainda mais problemas. O gerente afirmou que ele se sentiu aliviado pela Mitros sair dali acompanhada da polícia, né, sob a responsabilidade dos policiais. Então, a única acusação feita contra ela foi a de porte de drogas. E ela foi feita pelos próprios policiais por causa do que eles supostamente acharam no carro dela o carro da Maitris foi apreendido, assim como todos os seus pertences que estavam dentro do carro. E os policiais levaram a Maitris para a delegacia e ela foi fechada por volta das 11 da noite. Segundo os relatórios da polícia, a Maitris fez quatro ligações da delegacia naquela noite, que ela disse, ou eles disseram pelo menos, né? que teriam sido para a bisavó dela, a Mildred. Tem algumas inconsistências nessa história. A primeira é que na delegacia tinha um telefone público, né? Geralmente as delegacias têm telefones públicos para os detentos e para as pessoas presas poderem fazer suas ligações. Mas o telefone público da delegacia nesse dia não estava funcionando. Então como que eles estão alegando que ela fez as ligações? Ah, os policiais foram bonzinhos, deixaram ela usar a linha da polícia para ligar para a bisavó. Mas é muito estranho, porque a Mildred, ela insiste que ela não recebeu nenhuma ligação naquela noite. E realmente, nos registros telefônicos da casa dela, da bisavó, né, da Mitros, não tem nenhuma ligação recebida por ela, além daquela ligação feita pelo restaurante para a casa dela. Então, depois que o restaurante ligou, que a Maitros né, ligou do restaurante para casa perguntando se a bisavó podia pagar a conta, não teve mais nenhuma ligação. Então, por que, que a polícia estava alegando lá nos registros que a Maitros teria feito quatro ligações lá da delegacia para casa da bisavó? São duas inconsistências que são bem esquisitas e eu não entendo por que que eles teriam inventado isso. Uhum. Entendeu? Mas realmente essas ligações nunca foram feitas.
1: E será que ela não ligou pra ninguém, ou será que ela ligou para outra pessoa?
0: Do telefone público pra ninguém porque ele não estava funcionando. Agora, se a polícia deixou ela usar a linha deles para ligar para mais alguém, aí eu não faço ideia. A mãe da Maitris, a Latice, de alguma forma descobriu o que aconteceu com a filha e ligou para a delegacia. Ela perguntou à polícia se eles manteriam a Maitris lá até amanhã do dia seguinte ou se eles iam soltá-la ainda naquela noite, porque se eles fossem soltar a Maitris, ela ia dar um jeito de buscar a filha. A delegacia ficava numa região da cidade que a Maitris e a família dela não costumavam frequentar e com a qual eles não estavam acostumados. A mãe não queria que ela se perdesse ou que algo ruim acontecesse com a filha naquela parte estranha da cidade. A Latice até brincou com um policial ao telefone, dizendo ''Eu odiaria acordar com um relatório matinal ou as notícias do dia, dizendo ''Garota perdida tem a cabeça cortada''. Ok. Os policiais garantiram para a Latice múltiplas vezes que eles manteriam a maitress Richardson sob custódia e a libertariam somente na manhã seguinte. O telefonema entre a Latisse e a polícia, inclusive, está disponível na internet e qualquer um que entenda inglês né, pode escutar. Ele aconteceu por volta de meia-noite e meia. Mas eu te dou um doce se você adivinhar o que aconteceu literalmente cinco minutos após essa ligação terminar, Alexandre.
1: Soltaram a matriz.
0: Sim, os policiais liberaram a matriz da custódia. Eles até falaram para ela que se ela quisesse, ela poderia dormir no saguão da delegacia e ficar lá até a manhã seguinte, quando a mãe iria buscá-la. Ou que ela poderia simplesmente ir embora. O que é uma puta sacanagem, porque a Latice tinha acabado de dizer para eles que se eles fossem liberar a Maitrice naquela noite, ela ia dar um jeito de ir até lá buscar a filha. E a gente tem que lembrar também que tinha alguma coisa errada com a Maitrice naquele dia. Ela não estava em condições psicológicas de tomar qualquer decisão por si mesma. Não podiam ter deixado ela sair dali e não deviam nem ter dado uma opção para ela. Porque é claro que quando ela teve que escolher entre esperar ou sair, ela optou por sair e ir embora da delegacia. Assim como a maioria das pessoas faria numa situação dessas, né?
1: Era o que eu tava pensando, tipo, eu ia estar tá louco para sair dali.
0: Sim, ninguém ia preferir ficar dormindo no saguão de uma delegacia se tivesse qualquer outra opção. E ninguém vai ficar numa delegacia um minuto a mais do que o necessário. É interessante também que essa delegacia é a mesma delegacia que ficou brevemente famosa em 2006, quando o ator Mel Gibson foi levado para lá depois de ser parado por dirigir embriagado. Os policiais, depois de registrarem a ocorrência escoltaram o ator da delegacia até o pátio para onde o carro dele tinha sido levado depois de ser rebocado. Então é bem óbvio que aquele departamento tende a tratar os famosos com uma certa deferência, né? A Maitriz havia competido em concursos de beleza, mas ela não era uma celebridade. E ao contrário do Mel Gibson, ela foi liberada no meio da noite, meia-noite e 38 para ser mais exata, sem nenhum dinheiro, sem documento, sem celular. E ela teria que caminhar 18 quilômetros até o pátio onde o carro dela foi levado. E o pior de tudo é que essa delegacia de polícia, a Lost Hills Station, fica no meio do nada. Então a Maitriz não ia conseguir nem pegar um ônibus ou um táxi para sair dali, porque além dela estar tá sem dinheiro nenhum... Não passava nada por aquele lugar. Ela também não tinha nenhum casaco para se aquecer naquela noite. A Maitrice, então, provavelmente começou a subir a pé a estrada por onde ela estava dirigindo, onde ficava o restaurante Joffrey's, em direção às montanhas de Santa Mônica. Essa não seria uma caminhada fácil. A estrada era traiçoeira, não tinha nem calçada, e estava um breu completamente escuro. Não tinha nem postes de luz iluminando aquelas estradas, e muito menos as montanhas. Às cinco e meia da manhã do dia seguinte, a Latice ligou para a delegacia para perguntar sobre a filha e para ver se podia ir lá buscá-la. Ela levou um susto ao saber que a Maitrice já tinha sido liberada e já tinha ido embora da delegacia. Compreensivelmente chateada e com raiva por terem mentido para ela, a Latice pediu que os policiais fizessem o registro de pessoa desaparecida da Maitrice. Mas o oficial com quem ela estava falando no telefone não pareceu se importar nem um pouco com as preocupações da Latice e disse a ela para esperar 24 horas antes de fazer o registro. Até porque a filha dela tinha saído ali da delegacia só algumas horas antes, então quem ela pensa que é para já achar que a filha está desaparecida? E querer que a gente faça um registro, querer que a gente trabalhe? Por volta das seis e meia da manhã, um ex-repórter do KTLA News, chamado Bill Smith, ligou para a delegacia para relatar que uma mulher negra e magra com cabelo afro estava vagando pelo quintal da casa dele mais cedo naquela mesma manhã. Esse avistamento teria acontecido cerca de seis horas após a Maitriz ter sido liberada da delegacia. A residência do Bill ficava a cerca de sete quilômetros da delegacia e era localizada na parte inferior do Dark Canyon, em um condomínio fechado. O Bill afirmou que, quando ele viu a mulher no quintal, gritou pela janela para ela perguntando o que ela estava fazendo ali e se ela estava bem. A mulher teria respondido que ela estava apenas descansando. O Bill continuou achando aquela situação meio estranha, então ele trocou de roupa e desceu para conversar com a mulher. Mas quando ele saiu para o quintal, ela já havia desaparecido nas montanhas atrás da casa dele. Foi confirmado posteriormente que a mulher que estava no quintal do Bill era a maitriz Sim, porque ele soube descrever bem a mulher, o penteado dela e as roupas que ela estava usando. Ainda naquela mesma manhã, só que um pouco mais tarde, os vizinhos do Bill Smith relataram terem ouvido gritos vindo de uma casa vazia na região. Apesar de, na noite anterior, os policiais terem liberado uma mulher que correspondia exatamente à descrição do Bill, e que várias pessoas relataram como incapaz de cuidar de si mesma, a polícia não enviou ninguém naquela manhã para investigar o ocorrido ou procurar a mulher. Rapidamente, ficou muito claro que a polícia simplesmente não se importava. Tanto que eles levaram dois dias após a ligação do Bill sobre a Maitriz vagando em seu quintal para irem até lá conversar com ele com os vizinhos e investigarem a situação. Quando os policiais chegaram lá, eles até encontraram algumas pegadas e trilhas deixadas por tênis que não combinavam com nenhum dos sapatos do Bill Smith. Só que nada mais foi feito no local, nem uma tentativa de rastrear a Mitris. Oi, pessoas, tudo
1: bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada, são 20 novos casos nacionais
0: e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos! Os policiais resolveram verificar o carro apreendido da Mitris. E, para nossa surpresa, eles encontraram a carteira dela, o celular... Tudo que os dois policiais não haviam encontrado na noite em que ela estava no restaurante Joffrey's. Se eles tivessem feito um bom trabalho e pegado a carteira da Mitress no carro, iam ver que havia dinheiro mais do que suficiente para o pagamento da conta de 89 dólares.
1: Caraca, ela tinha dinheiro para pagar?
0: Tinha. Dinheiro vivo. Na carteira, dentro do carro. Além disso, não tinha nenhum sinal de que drogas ou álcool estivessem realmente no carro. Para mim, isso é até bastante suspeito. Além dos pertences pessoais dela, os policiais também encontraram o diário da Maitrice no carro. Nas últimas vezes em que ela escreveu, a Maitrice afirmava que ela não dormia há cerca de cinco dias. Parecia que ela talvez já estivesse tendo um episódio de saúde mental causado pela privação do sono. No diário, também era possível perceber que a escrita da Maitriz estava muito volátil. Ela começava a escrever do jeito normal dela, sabe? A letra bonitinha, organizada. E terminava com a letra toda doida, ilegível, bagunçada, uns garranchos assim incompreensíveis. E isso acontecia, às vezes, tipo, na mesma página. Ela começava a página de um jeito e terminava de outro completamente diferente. E, às vezes, até nas mesmas frases. Enquanto os policiais continuavam fazendo um trabalho de merda investigando o caso, a Latice ainda estava tentando reportar a filha como uma pessoa desaparecida. A polícia finalmente concordou em fazer o registro, mas não parecia que eles iam fazer muito mais do que isso, não. Finalmente, foi prometido à família da Maitriz uma busca massiva de dois dias por ela, que começaria no sábado, 19 de setembro, e que usaria todos os recursos disponíveis, como helicópteros e cães farejadores. Mas quando chegou o dia 19, havia apenas quatro oficiais da polícia percorrendo alguns bairros da região e batendo em algumas portas para perguntar se os moradores tinham visto a Maitrice. A essa altura, já haviam se passado três dias inteiros desde que a Maitrice tinha desaparecido, e a polícia ainda não tinha informações do seu paradeiro. Se eles utilizassem os recursos que prometeram, talvez as coisas fossem diferentes, mas eles não cederam nem ao trabalho de procurar até o anoitecer daquele dia. Os quatro policiais encerraram as buscas muito antes disso e prometeram recomeçar no dia seguinte. Coisa que não aconteceu.
1: Caraca, que má vontade.
0: Isso foi um enorme tapa na cara da família da Maitriz e a gota d'água para eles. Só confirmava que a polícia não tinha nenhum interesse em encontrar a Maitriz. Então, a família começou a tentar resolver o problema com as próprias mãos. Eles fizeram panfletos para distribuir pela região e para pendurar nas lojas, no correio, nos bancos, enfim, qualquer lugar que eles pudessem, e também começaram a realizar as próprias buscas. Enquanto a família tentava encontrar a Maitris, o departamento do xerife estava ocupado tentando esconder as cagadas que eles tinham feito. Eles primeiro tentaram alegar que a Maitris parecia perfeitamente bem e por isso eles não ofereceram ajuda psiquiátrica a ela. O porta-voz do departamento do xerife do condado de Los Angeles, Steve Whitmore, afirmou, inclusive, que a maitrui estava lúcida e não apresentava nenhum problema mental. Ele ainda insinuou que, porque ela tinha passado no teste de sobriedade, eles tiveram certeza de que ela estava perfeitamente bem. A mãe dela, a Latice, não aceitou essas justificativas e botou a boca no trombone também. Ela disse, com razão, que se um policial viu o comportamento da Maitriz e decidiu administrar um teste de sobriedade, então ele deve ter percebido que tinha alguma coisa errada. Isso não impediu o departamento do xerife de inventar novas desculpas para terem liberado a Maitriz, e para encobrir a má conduta que eles tiveram. A desculpa que eles deram em seguida foi que a prisão estava muito cheia, e por isso eles a libertaram. Só que não tinha ninguém mais nas celas da delegacia naquela noite. Então, a não ser que eles estivessem se referindo ao ar que estava enchendo aquelas <risos> celas, isso era mais uma mentira. Os policiais também falaram que não tinham um bom motivo para mantê-la por mais tempo, no caso, até o dia seguinte, embora eles tenham dito à mãe da Maitriz que a manteriam lá e a avisariam quando a libertassem. E a declaração mais recente dada pelo departamento mostra que eles já estão de saco cheio desses questionamentos e que eles realmente não dão a mínima para esse caso, porque o porta-voz disse que eles não oferecem um serviço de babá. Caraca. Michael Richardson, o pai da Maitriz, já estava perdendo a cabeça com a falta de interesse e a falta de progressão no caso da filha. Ele até ligou para o prefeito de Malibu, o Andy Stern, para pedir que ele tentasse ajudar ou para ver se tinha algo que o prefeito poderia fazer. Mas o Andy também não estava interessado e não se importava com o que o Michael tinha a dizer. Tudo o que o prefeito disse foi que ele estava a caminho de uma reunião e não tinha tempo para conversar. O Michael ficou extremamente chateado por não ter sido nem ouvido. Então, ele fez uma coisa que eu achei genial. Ele pesquisou mais sobre o prefeito Andy no Google e descobriu que, além de prefeito, ele era um magnata imobiliário cujas propriedades que ele negociava em sua agência valiam milhões de dólares. Aí, o Michael encontrou o telefone da imobiliária do Andy e fingiu que era um jogador de futebol americano de alto nível que estava interessado em comprar uma propriedade.
1: <risos>
0: e o Andy, então, foi extremamente solícito e complacente, e ele até se ofereceu para cancelar a reunião que ele teria naquele dia para ir mostrar o imóvel. A reunião que ele falou para o Michael que ele estava indo, né? E uhum. não podia falar. O Michael, então, marcou de ir conhecer a tal propriedade com o Andy e os dois se encontraram na hora. Quando o prefeito percebeu que o homem que chegou na propriedade era o Michael, ele ficou pasmo. Se descobrissem que ele havia ignorado um pai pedindo ajuda para encontrar a filha desaparecida e foi encontrar um potencial jogador de futebol interessado num imóvel de milhões, ia pegar muito mal para ele. Então? Em novembro de 2009, a cidade de Malibu emitiu uma recompensa de 15 mil dólares em troca de qualquer informação sobre o desaparecimento da Maitriz e do seu paradeiro atual. Em 10 de janeiro de 2010, alguns meses após o desaparecimento dela, o departamento do xerife finalmente conduziu buscas sérias. Inclusive, foi uma das buscas mais extensas por uma pessoa desaparecida já realizadas pelo departamento. Okay. Tudo por causa do medo do prefeito que soubessem a cagada que ele fez.
1: É, esse, o pai dela foi muito esperto.
0: Foi. Genial. Essa busca incluiu 336 oficiais da polícia, dos bombeiros e até de outras organizações que vasculharam 28 quilômetros quadrados de cumes, desfiladeiros e trilhas, usando cavalos e cães farejadores. Os helicópteros também levavam os oficiais para os lugares mais difíceis de alcançar para que eles pudessem fazer as buscas. Mas, infelizmente, isso não trouxe nenhuma evidência. A Latice, então, solicitou as imagens das câmeras de segurança mostrando a Maitrice na delegacia, na esperança de obter informações sobre a condição da sua filha. Mas ela foi informada de que não existia nenhuma imagem. Quatro meses depois, a Latice ficou sabendo que, na verdade, havia um vídeo, sim. Mas, devido a dificuldades técnicas, levou mais três meses para que a família tivesse acesso a ele. Nesse vídeo, que foi editado pela polícia, a se aparece agitada, puxando os próprios cabelos e as grades da cela. Ela se balançava para frente e para trás, agarrada nas grades como uma criança. Quando ela finalmente foi libertada, o vídeo mostra a Maitrice saindo pela porta com um policial seguindo logo atrás. O departamento de polícia se recusou a dar o nome desse policial, ou informar se ele teve algum contato com a Maitriz fora da delegacia. E seis meses depois do desaparecimento dela, antes até da família ter acesso a esse vídeo, ele foi transferido para outro condado. Ok. E ninguém sabe, até hoje, quem era esse policial, porque ninguém da polícia vai lá e aponta e identifica quem ele era. Também não divulgaram para a imprensa, assim nem para a família nem nada. Para qual condado ele foi transferido, né? Para qual departamento e tal ele foi transferido? Então não, não realmente. Dá não dá nem para saber ver se ele saber. foi transferido mesmo. É, a Latice pôde ver naquele vídeo o quanto a filha estava sofrendo naquela noite e quão pouco os policiais se importavam com ela. Mas por causa das informações que o departamento do xerife escondeu e editou. O que aconteceu naquela noite nunca será realmente conhecido. E já que eu estou falando sobre as negligências que aconteceram na delegacia, deixa eu falar também um pouco sobre o xerife para vocês. Lee Baca foi o xerife do condado de Los Angeles entre 1998 e 2014. E o Google o define como o exemplo perfeito do policial mau. Ele se envolveu com vários escândalos durante o seu tempo como xerife, incluindo mentir para o FBI sobre o abuso de presidiários nas cadeias do Condado de Los Angeles. Foi o Lee Baca quem concluiu que todas as leis, políticas e procedimentos aplicáveis foram seguidos em relação à libertação da Maitriz naquela noite. Em fevereiro de 2020, o xerife foi condenado a uma sentença de três anos na Instituição Correcional Federal Latuna, uma prisão de baixa segurança nos arredores de Paso, no Texas, por seu papel na obstrução desse caso de abuso de presidiários. Atualmente, o Lee tem 77 anos, ele tem Alzheimer e já tentou sair da prisão algumas vezes, mas todos os seus pedidos foram negados até agora. Um oficial chamado Paul Tanaka que era o segundo em comando no departamento do xerife do condado de Los Angeles, também foi condenado a cinco anos de prisão pela mesma coisa que o xerife. E pior ainda, o Paul Tanaka também tinha ligações com uma gangue de supremacia branca, os Linwood Vikings. Eu contei isso tudo só para vocês terem uma noção de como eram as pessoas que comandavam aquela delegacia quando a Maitriz foi detida lá. Por volta das 13 horas do dia 9 de agosto de 2010, guardas florestais patrulhavam o Dark Canyon em busca do cultivo ilegal de maconha, um grande problema naquela área. Eles estavam a cerca de 12 quilômetros de distância da delegacia e a 3 quilômetros da casa do Bill Smith. Esses guardas estavam atravessando uma ravina profunda quando encontraram um crânio e restos mortais humanos. Eles ligaram para a polícia por volta das 13h30 e, e um policial chegou ao local por volta das 3 horas da tarde. A área onde o cadáver foi encontrado era tão traiçoeira e de difícil acesso que um helicóptero precisou levar o policial até lá. Os restos mortais estavam num riacho localizado no fundo do cânion e difícil de chegar, cercado por pedras rochosas e florestas cobertas de mato. A cabeça havia se separado do corpo e as roupas haviam sido removidas. O corpo tava completamente nu.
1: Mas era só esqueleto? Era...
0: Ah, era esqueleto... Era, tipo, restos mortais mumificados, sabe? Não era só o esqueleto da pessoa. Uhum. Ainda tinha a pessoa, só que ela tava meio mumificada já, meio, sabe?
1: Desmembrada. Secando.
0: Não tava totalmente desmembrada, entendeu? Mas a cabeça tava separada do corpo. Ah, tá. Entendeu? O primeiro policial que chegou ao local passou 90 minutos por lá sozinho antes de notificar o escritório do legista. Dois helicópteros foram enviados. Um para os policiais e outro para a equipe do legista que ficou de prontidão esperando né, a hora de ser levada até a cena do, do crime, a cena onde o corpo foi encontrado. Enquanto os policiais foram levados rapidamente para o local, a equipe do legista esperou por horas sem sucesso. A polícia desculpou-se afirmando que não havia outros helicópteros disponíveis, embora não houvesse escassez conhecida de helicópteros dentro do departamento do xerife do Condado de Los Angeles. E os bombeiros do condado também estavam prontos para enviar helicópteros de locais próximos se fosse necessário. Depois de passarem seis horas e meia sozinhos no local, os policiais empacotaram os restos mortais de maneira não convencional e os transportou de volta para a delegacia, deixando para trás vários ossos e membros e desafiando as instruções do legista de proteger a cena até que os profissionais pudessem investigar. O Código Penal Estadual da Califórnia considera uma violação de regra esperar 90 minutos antes de relatar restos humanos e mover um corpo do local da morte sem a permissão do legista. Os policiais do condado agiram de maneira inédita e bem estranha ao lidar com aqueles restos mortais que posteriormente foram confirmados como sendo da maitrice. Eles tiveram acesso exclusivo à cena de crime por quase sete horas e, em seguida, obstruíram a área antes que os legistas pudessem investigar, interferindo em qualquer chance de estabelecer um relatório justo. Determinar o que aconteceu com a maitrice sem observar como o corpo foi encontrado e o ambiente hostil ao seu redor era completamente impossível. Além disso, os restos mortais dela foram contaminados pelos policiais, então quaisquer amostras de DNA ou impressões digitais retiradas daqueles restos mortais não serviriam para nada. Com relação ao crânio, que estava separado do restante do corpo, o Tenente Rosson e o Capitão Smith, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, disseram que os policiais presentes no local Puxaram o cadáver totalmente intacto da Maitriz pela cabeça. Eles levantaram, tentaram tirar o cadáver do chão pela cabeça. E isso teria resultado no desprendimento do crânio do resto do corpo no ato.
1: Então, o corpo...
0: Eles disseram, o corpo tá inteiro, estava intacto. Ops. A gente resolveu puxar um cadáver pela cabeça e arrancou a cabeça que nem em desenho animado.
1: Caraca.
0: Mas isso foi desmascarado por uma foto que um dos guardas florestais tirou da cena do crime antes que os policiais chegassem. E esse guarda não mostrou a foto que ele tirou para os policiais. Ele guardou com ele e achou que um dia podia ser importante e entregou essa foto para o legista depois. E o legista determinou que o crânio da Maitrice já estava, na verdade solto do resto do corpo, quando a polícia chegou lá. Quando os guardas encontraram o corpo, o crânio já estava separado. Uhum. Inclusive, o crânio estava de cabeça para baixo e sem a mandíbula. O topo da cabeça é o que estava encostado no pescoço da pessoa. Entendeu? Entendi. O crânio estava virado de ponta cabeça no lugar onde a cabeça normalmente ficava. Era uma cena muito esquisita. Deu para entender? Deu. Tipo, a cabeça dela estava de cabeça para baixo. Sim. É o melhor jeito de explicar isso? Mas é muito redundante, né? Falar que a cabeça tá de cabeça para baixo. Além disso, não é apenas improvável que o crânio de um cadáver, né, já meio esquelético, possa ser arrancado do corpo da maneira que o Tenente Rosson e o Smith descreveram e ainda permanecer intacto. É completamente impossível. Por causa dessa mentira e das inúmeras violações de protocolo inexplicavelmente realizadas pela polícia naquele dia, é difícil a gente saber o que era verdade naquela cena do crime e o que não era. Então, o relatório do legista considerou a causa da morte da Maitriz como indeterminada. Em relação às roupas da Maitriz, o tenente Rosson declarou que animais as haviam removido. Mas esses animais, então, têm que ser estudados, porque eles são extremamente inteligentes, amor. Eles conseguiram desafivelar o cinto da Maitriz, tirar a calça jeans skinny apertada que ela estava usando, tirar as meias e o tênis, a camiseta, o sutiã sem danificar os colchetes do fecho e a calcinha da Maitriz sem causar nenhum dano ao corpo e às peças de roupa dela. Os animais ainda tiveram que carregar a calça jeans e o sutiã da Maitriz por quase 200 metros abaixo do desfiladeiro e jogá-los no riacho. Aí depois, os animaizinhos espertos arrastaram o cinto dela por mais 150 metros e o penduraram numas videiras próximas, onde ele foi encontrado.
1: Ok. A polícia está inventando... Qualquer coisa, né? Tá no modo freestyle de, de investigação.
0: É muito absurdo sugerir que tudo isso teria sido obra dos animais. Além de alguma ferrugem né, no zíper e na fivela do cinto, coisas que realmente são causadas pelo tempo, o jeans e o cinto não apresentavam danos significativos, sejam de animais ou da natureza. Segundo Kliakoff, uma antropóloga forense que auxiliou no caso, as roupas da Maitriz poderiam ser usadas sem problemas por outra pessoa depois de serem lavadas. Em outras palavras, as roupas dela não mostravam sinais de exposição às intempéries por 11 meses, que foi o tempo que ela ficou desaparecida. A Maitriz foi encontrada já meio mumificada. É um estado de decomposição em que o corpo exibe uma textura de couro, quase como se tivesse sido congelado no tempo. Isso ocorre quando o corpo é exposto a uma temperatura abaixo de zero ou a um ambiente extremamente seco, como um sótão ou um armário, por um longo período de tempo após a morte. Embora a mumificação possa acontecer naturalmente, isso é extremamente raro e a maioria dos cadáveres mumificados que são encontrados costuma estar em desertos ou congelados em geleiras.
1: Essa área não é de deserto, né?
0: É uma área quente, mas não é um deserto, né? As montanhas é um cânion um pequeno cânion nas montanhas de Santa Mônica. É que
1: quando você falou claro. mumificado, eu já estava pensando que era tipo um deserto mesmo.
0: Não, não era. Era um clima de cerrado, talvez sabe? Uhum. Ali naquela área. Mas não era um, um deserto, né? Era, tipo, só a três quilômetros da casa do Bill. Uhum. Não, não é um lugar onde você consiga mumificar um corpo, entendeu? A conclusão da polícia foi que a Maitrice simplesmente vagou até lá e morreu sozinha. E é claro que isso é muito questionável por vários motivos que eu já mencionei e também porque o ambiente onde ela foi encontrada, chamado de Dark Canyon, fundamentalmente não seria propício para acontecer uma mumificação. Como causa da morte, o departamento do xerife sugeriu envenenamento por carvalho. Eu nunca ouvi falar disso. Mas, é, inclusive, essa é uma condição tão rara que não existem nem estatísticas confiáveis. E caso ela não tenha morrido assim, no, de envenenamento por carvalho, a segunda opção do departamento de polícia é outra coisa também muito rara, mas que pelo menos tem alguma estatística. Eles acham que a Maitriz pode ter sido uma das duas pessoas azaradas na Califórnia a morrer naquele ano por picada de cascavel. Ok. Porque essa é a estatística. Cada a cada ano, por duas pessoas morrem pela picada de cascavel no estado da Califórnia. De acordo com o departamento do xerife, a Maitriz teria andado horas da delegacia até as montanhas de Santa Mônica. Posteriormente, ela ainda teria escalado e rastejado pelas montanhas ali, né, pela ravina, pelo Dark Canyon, um lugar onde os policiais precisaram ir de helicóptero, mas a Maitriz conseguiu chegar lá sem problema em duas horas. E, ao chegar lá, a Maitriz teria simplesmente se deitado e morrido. Amor, isso é muito idiota. A mulher chegou lá, deitou e ficou esperando para morrer. A família da Maitriz tinha muitas perguntas, as quais o delegado foi muito rude e desdenhoso, não dando respostas completas e até dizendo que tratariam como uma cena de crime, então não podiam falar nada para a família, o que era mentira. Ele também disse para a família que os restos mortais seriam levados para o necrotério somente no dia seguinte em que eles foram encontrados, porque logo escureceria. E isso também era mentira. A polícia não esperou até a manhã seguinte. Em vez disso, por volta das oito da noite, os policiais apenas pegaram uma parte, né, a parte principal dos restos mortais da, da maitrice, sem ao menos terem vasculhado em volta e procurado por tudo para ver se estava faltando alguma coisa, para ver se deixaram alguma pista passar ou algo assim. Então, muitos ossos foram deixados lá, no local onde a Matrix foi encontrada. O escritório do legista ficou pasmo quando descobriu o que o departamento do xerife havia feito afirmando ao Los Angeles Times que eles foram muito claros com os funcionários do departamento do xerife sobre como eles deveriam lidar com aqueles restos mortais. Eles acrescentaram que não conseguiam pensar em outro caso em que uma agência policial tivesse movido restos mortais inteiros sem a aprovação do legista. Em 13 de agosto de 2010, o xerife Lee Baca fez uma declaração onde ele anunciou para a imprensa que o corpo encontrado na ravina era o da Maitris Richardson, e dizendo que não temos indícios de homicídio até o momento. Não acredito que restos mortais sejam capazes de contar uma história. Ele ainda disse que só conseguiram encontrar alguns ossos e um crânio, sendo que eles tinham, na verdade, encontrado os restos mortais mumificados da Maitris, sabe? Estava tudo lá. Mas o xerife fez questão de deixar essa parte de fora. A Latisse finalmente conseguiu convencer o xerife a deixar que ela e alguns amigos próximos visitassem o local onde a filha dela foi encontrada. Enquanto eles estavam lá fazendo um pequeno memorial para Maitriz, a mãe dela encontrou um dos dedos da filha. Essa descoberta por si só mostra como toda essa investigação foi mal conduzida. Eu acho que nós nunca saberemos o que realmente aconteceu com a Maitrice Richardson. Existem muitas especulações diferentes. Uma delas é que foi um homicídio, mesmo que o departamento do xerife tivesse convencido de que não havia sinais de crime ou motivos para suspeitar de um crime. É bem óbvio, nesse caso, que nós não podemos confiar em absolutamente nada que é dito por aquele departamento, infelizmente. Mas o fato deles serem tão inflexíveis, eu já acho meio suspeito. Até mesmo um detetive da polícia de Los Angeles, da LAPD, afirmou que parecia que a maitrice havia sido sequestrada por alguém, morta e desovada naquele local. Além disso, também tem alguma coisa estranha com a forma como as roupas dela foram encontradas. Elas estavam mais acima na ravina e não tinham sinais de terem sido danificadas pelos animais nem nada parecido. Então, será que foi a própria Maitrice, no meio do surto psicológico que ela estava tendo, que tirou as roupas? Ou será que outra pessoa fez isso? O osso ióide da Maitrice também nunca foi encontrado, mas é esse osso que geralmente indica quando uma pessoa é estrangulada. Quando o ióide se quebra, costuma ser um claro sinal de estrangulamento. Mas, sem o ióide ser localizado, a gente não tem como saber se esse foi o caso da Maitriz. O xerife Eli Baca, inclusive, devia saber disso, né? Mas não, ele sai por aí afirmando que restos mortais não podem contar uma história. Outro fator que poderia indicar que a Maitriz foi assassinada é que o corpo dela estava mumificado o que sugere que ele foi enterrado ou guardado em algum lugar e depois jogado naquela ravina mais tarde. Mas, com todas essas especulações, os legistas declararam a causa da morte dela indeterminada. Talvez, se eles tivessem tido permissão de analisar o corpo e a cena do crime corretamente, nós teríamos um resultado diferente. Não é incomum, infelizmente, que mulheres com distúrbios psicológicos sejam submetidas a abusos e a agressão sexual por figuras de autoridade. Porque é muito fácil dizer que, simplesmente, ah, não, ela imaginou tudo, ela é uma doente mental. Em Nova York, inclusive, um policial foi recentemente condenado por abusar sexualmente de uma mulher que tinha vinte e poucos anos mas a capacidade mental dela era de uma criança de 8 anos. Cara. Esse policial foi pego estuprando essa mulher na parte de trás da sua van em um local público. Mas ele recebeu apenas 3 anos de pena, porque os pais da mulher deram permissão para que a filha saísse com esse policial. E para algumas pessoas isso não foi um estupro porque havia consentimento dos pais. Mas não havia consentimento da própria mulher. Cara. E os pais consentiram sem saber que era isso que o policial ia fazer com a filha deles. E o que é pior ainda é que em alguns estados americanos é legal que os policiais tenham interações sexuais com suspeitos e pessoas sob a sua custódia. Houve alguns casos recentes em que policiais coagiram pessoas sob custódia a prestarem favores sexuais. Na verdade, o que acontece é que esses policiais não são acusados de crime nenhum, porque não existem leis especificamente contra eles fazerem sexo com pessoas sob custódio. É muito absurdo. Ah, não tem nenhuma lei dizendo que é proibido. Então você não tá tem liberado. por que me acusar. Então tá tudo liberado. Aqui na delegacia a gente faz o que a gente quiser. Eu não posso, então, deixar de me perguntar. Se alguém que sabia que a Maitriz estava passando por aquele surto psicológico e tal, a seguiu para fora da delegacia? Ou então, logo depois que ela saiu, alguém foi atrás dela e a assediou? Será que os gritos que os vizinhos do Bill Smith ouviram na casa vazia da vizinhança eram uma pista falsa? Ou será que depois que o Bill ligou para a polícia, algum dos policiais foi até aquele bairro? Será que esse policial levou a Maitriz para essa casa abandonada e fez mal a ela? Eu não consegui descobrir qual era a casa específica da região ou por quanto tempo aquela casa ficou vazia. Mas um sótão de uma casa vazia seria um lugar bom para esconder um corpo e teria as condições propícias para que o corpo fosse mumificado. Depois, a pessoa poderia ter tirado o corpo dali e levado para a ravina. Eu fico muito triste que a Maitriz tenha sido tão desrespeitada, tanto enquanto ela ainda estava viva, né? quando ela estava precisando tanto de ajuda, e quanto após a morte, quando o corpo dela foi encontrado. E pode parecer muito doido ou muito estranha essa história de figuras de autoridade abusando de mulheres vulneráveis e a falta de uma lei que torne isso crime em vários locais dos Estados Unidos. Mas aqui isso também acontece. Eu já ouvi vários relatos de violação de corpos de mulheres até em necrotérios. Quando é uma mulher jovem e bonita que morre, então, tem até competição para ver quem vai pegar o turno em que aquele corpo vai chegar no IML. Caraca. Então, infelizmente, as mulheres não conseguem ter paz às vezes nem quando elas morrem. No caso da Maitriz, ela não teve paz porque os policiais resolveram adulterar a cena do crime e corromper o cadáver dela, né? Eles mexeram na posição da cabeça, eles levaram uma parte do corpo e deixaram o resto, várias outras partes ainda ali. E vai saber o que eles ficaram fazendo por sete horas, sozinhos, sem presença de legista, sem a presença de outros outras agências de investigação, só os policiais do departamento de xerife por sete horas numa cena de crime que eles destruíram num local isolado. Vai saber. Mesmo que ela não tenha sido agredida diretamente, a Maitriz pode ter rejeitado firmemente um ou mais dos policiais que estavam tentando tirar vantagem de uma mulher com doença mental sob sua custódia. E ela teria muitos motivos para rejeitar avanços desses policiais, até porque ela era lésbica. E, com certeza, isso não seria respeitado por eles, sabe? Se eles se esmassem, algum deles se que queria a Maitriz, não ia importar se ela queria ou não, se ela era lésbica ou se ela era hétero, uhum. nada disso. Também explicaria muitos dos erros deliberados e o fato dos policiais não quererem a presença dos legistas na cena do crime quando eles teriam a oportunidade de destruir ou alterar as evidências que possivelmente apontariam para alguém da própria polícia. O pior de tudo é que aconteceu com a Maitriz exatamente o que a mãe dela mais temia e que ela falou no telefone para a polícia que ela temia. A Latice disse exatamente que não queria acordar com a notícia que garota perdida tem a cabeça decapitada.
1: Caraca! Fama. E foi
0: o que aconteceu com a maitriz. Ela se perdeu e ela foi encontrada com a cabeça decapitada, com o crânio virado de ponta cabeça. Será que isso foi de propósito, sabe? Será que foi um recado dos policiais, talvez, para a mãe dela? Seria muita, muita maldade com uma mãe. E tinha um policial que saiu atrás dela quando ela foi liberada. Uhum. Esse policial, não a gente ex... não, não existe, sabe né? quem é até hoje. Pois é. Alguém de quem o departamento se livrou assim rapidinho, sabe? Uhum. Antes até de, do corpo ser encontrado, do vídeo ser mostrado para a família, esse policial supostamente já foi transferido. Por quê? E por que que ninguém pode saber o nome dele?
1: É aquilo que eu já falei, acho que até no episódio passado, só não sei se ficou na edição ou não, que é... A polícia começa a, a cobertar os seus, e aí ela vai fazendo tanta cagada que depois ela precisa cobertar ela mesma. É. Das coisas, e aí vai figurando uma coisa absurda, que aí tem, tem até uma cara de conspiração, sabe? Sim. Mas e começa assim, começa a cobertando um pouquinho... Sim. Porque é ok, é isso que eles fazem no dia a dia normalmente. É. Só que dá tanta merda que eles precisam acobertar eles mesmos. E aí vai, vai aumentando, aumentando.
0: É, porque primeiro, enquanto eu pesquisava, eu pensei... Ah, alguma coisa deve ter... Eles devem ter feito alguma coisa com a Maitriz na delegacia. Alguma coisa aconteceu enquanto ela estava ali. Mas aí tem os vídeos. E ok, isso ainda é uma possibilidade porque os tá vídeos editando. foram editados, né? Mas... Também é possível que alguém tenha seguido ela quando ela saiu dali. Que esse policial misterioso tenha seguido ela e feito ah, alguma e... coisa quando e... ela saiu dali.
1: E é uma coisa pra você pensar que a gente tem essa noção de que câmeras... Até câmera nas fardas dos policiais... É pra nossa segurança e tal, tal, tal.
0: Não, é pra segurança é deles. É pra segurança
1: deles, porque a partir do momento que você precisa do vídeo, eles vão entregar quando quiserem, no estado que quiserem.
0: A parte que quiserem. A parte que
1: quiserem, se não se servir bem pra versão deles. Eles vão te dar na hora, se não servir vai criar um monte de embaraço. Eu não tô falando contra a câmera, porque acho que assim, se duvidar até que tem que ter. Tem que ter,
0: Mas mais.
1: assim, na hora de usar, é usado mais a favor deles do Sim. que contra eles.
0: Eu acho que o que tem que ser revisto no caso é quem é responsável por essas câmeras e por essas imagens, sabe? Uhum. A quem a gente, para quem a gente tem que pedir a imagem quando precisa. Entendeu? Uma parada independente, né? Exatamente. Mas o que outra coisa também é que tipo ah, teve a ligação do Bill, seis e meia da manhã, falando, ah, oh, então, tem essa mulher que é ela tava... com essa descrição que tá aqui no meu quintal. Ela tava
1: viva, pelo jeito, né? Tava
0: viva, ela respondeu pra ele, né? Eu tô descansando. E quando ele liga pra polícia, quando ele liga pro departamento do xerife, ah, a gente não mandou ninguém, a gente ignorou essa ligação. Mas será que todo mundo ignorou essa ligação? Será que algum policial pode ter pensado, hum, é agora que eu vou atrás dela? Uhum. Ou será que algum policial podia já ter feito alguma coisa com ela na delegacia, ou logo que ela saiu da delegacia, e pensou, essa mulher vai me dar, vai criar problema, então deixa eu ir atrás dela agora que eu sei exatamente onde ela tá? Uhum. Sabe? Então, assim, foram muitas oportunidades que os policiais precisamente tiveram de fazer alguma coisa com ela e de. Porque Sabe, se livrar de evidências. Se é alguém
1: aleatório, é aquilo, se é alguém aleatório, eu não acho que explica, né? Tipo, que também, podia ser uma pessoa aleatória. Do mesmo fato, do mesmo pois jeito que é. podia ser um policial, podia ser uma pessoa aleatória que foi lá e sequestrou e fez o, o que fez. Mas é
0: aquilo, não justifica... Não justifica não deixar o legista chegar na cena do crime. Uhum. A família da Maitriz acredita que ela foi vítima de um crime. Eles também entraram com um processo de homicídio culposo contra o departamento do xerife do condado de Los Angeles, alegando que a Maitrice não deveria ter sido libertada na condição em que ela se encontrava e que ela não era mentalmente capaz de se ajudar e de saber né, o que ela estava fazendo. Eles ganharam o processo e receberam 900 mil dólares de indenização. Os pais dela usam esse dinheiro que eles receberam para continuar lutando por justiça para a Em fevereiro de 2016, o Michael, o pai dela, escreveu uma carta sincera à então procuradora-geral da Califórnia, Kamala Harris.
1: Conheço essa pessoa.
0: Implorando que ela investigasse a morte da Maitriz. Quando a Kamala, atual vice-presidente dos Estados Unidos, concordou em abrir uma investigação sobre o caso, o Michael e a Latisse se encheram de esperança. Mas essa esperança logo se transformaria em decepção porque a Kamala encerrou a investigação após um ano, concluindo que não havia evidência de irregularidade por parte do departamento do xerife do Condado de Los Angeles.
1: Cara.
0: O Michael a acusou de apenas se interessar pelo caso da Maitriz para ganhar publicidade durante a sua corrida ao Senado dos Estados Unidos para o qual ela foi eleita em novembro de 2016. Putz. Tá aí, né, agora? Vice-presidente do país. Funcionou. Funcionou. Outro vislumbre de esperança apareceria quando o novo xerife do condado foi nomeado em 2019.
1: Isso nunca resolve.
0: Pois é. O Lee Baca foi preso, graças a Deus, por causa de todas as barbaridades que ele fez quando ele era xerife. E o Alex Villanueva anunciou que ele queria avaliar o caso desde o início mas apenas algumas semanas se passaram antes dele anunciar que não haveria uma nova investigação. Ele baseou a sua decisão no relatório do caso feito pelo departamento do xerife, aquele mesmo departamento que lidou mal com o caso da Maitriz, que mentiu abertamente em várias ocasiões e que inclusive perdeu o processo movido pelos pais da vítima. No entanto, o Alex Villanueva fez algumas mudanças positivas na legislação depois de analisar o caso da Maitriz. A polícia agora deve garantir que os detidos tenham seus celulares e seus outros pertences pessoais antes de serem libertados da prisão. E mais importante ainda, as pessoas que apresentam problemas de saúde mental devem ser avaliadas antes de serem liberadas. Essas mudanças evitarão que o que aconteceu com a Maitriz aconteça com outra pessoa. Se elas forem de fato, né, implementadas. Porque a polícia pode muito bem dizer, ah, mas ela estava bem, ela não estava apresentando nenhum problema de saúde mental. Que foi o que eles fizeram no caso da Maitriz. Uhum. O caso da Maitriz Richardson nunca foi encerrado, segundo o Alex Villanueva, e o departamento do xerife do condado de Los Angeles continua receptivo a qualquer nova informação. Quanto ao dia a dia dos pais da Maitriz, ele já não é o mesmo há 13 anos. A Latice agora sofre de ansiedade e depressão debilitantes. Ela carrega consigo uma culpa insuportável por não ter corrido para a delegacia assim que soube da prisão da filha. Ela passou muito tempo também dirigindo lentamente atrás da filha mais nova a caminho da escola, porque tinha muito medo de deixá-la andar sozinha. Já o Michael continua procurando novas maneiras de reinvestigar o caso do assassinato da sua filha. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Gabriela Nonato! É! Muito obrigada pelo apoio, Gabriela. E a todos os nossos outros apoiadores também. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E do, dos episódios anteriores também que a gente fez. Os cinco episódios de Unsolved Mysteries. E se você também quiser apoiar o Detetive do Sofá. Você vai ter meu agradecimento eterno.
1: Sim, meu também.
0: <risos> é só você acessar o Orelo. Procurar lá o Detetive do Sofá. E se tornar um apoiador. Escolhe lá uma das categorias que você quiser. Que você vai ter vários benefícios. Vai ter episódio adiantado, às vezes episódio exclusivo. Teve um bônus, né? Que eu publiquei também sobre um dos casos da Lena Chappin. É, um
1: texto que você postou depois, Sim. né? Que foi uma informação que você descobriu depois que ele já tinha sido gravado e tal. É,
0: na verdade é que eu recebi, né? Que eu conversei com a irmã da Lena e aí eu... Só que
1: já tinha, gravado. já
0: tinha terminado o roteiro, já tinha marcado com a Jay, então acabou que ele não entrou no episódio, mas saiu como um bônus para os apoiadores.
1: Eu acho até que é um. Depois que eu li esse texto do bônus, me dá uma nova perspectiva sobre o, o papel daquele padrasto.
0: Sobre o Chris Clamp.
1: Né, porque ouvindo o programa, dá pra ter uma noção...
0: Sim, eu, achava, eu fazia a caveira daquele homem, e sabe? E é,
1: e parece que as coisas não eram... É, você falou com uma das filhas, eu né? Eu falei
0: com a irmã da Lena, a filha mais velha da Sandy, a Brandy.
1: Então, quem quiser, dá uma olhada lá nesse texto também, tá só para apoiadores, tá lá como bônus Lena Chapin, Sim. né? E também, alguma coisa que eu lembrei, era pra eu ter falado lá no início, mas eu hum. vou falar agora, é que... O nosso episódio com a Carlinha, ele, enquanto a gente estava gravando, quando eu fui sentar para editar, eu vi que o nosso áudio estava todo corrompido. Yeah! E aí, o bom é que tinha o backup ali da, da gravação em si, do do Skype, do Skype em si, e foi o que a gente usou para editar. Não sei que ficou bom. Não, não, mas não é a primeira vez que a gente perde um episódio todo. A gente já regravou <risos> episódios antes. Sim. Né? Só
0: que tinha convidado, a gente. Não vou então, fazer a Carla sentar e regravar tudo com de a novo gente né? e acessar né? sacanagem.
1: Então, só esse aviso aí que eu devia ter falado em algum momento, mas falando agora, essa curiosidade. Tá lá, eu acho que ficou bom Sim. de ouvir. Mas tá um pouquinho diferente o áudio do normal. É, é isso que eu queria dizer.
0: Sim. Então, vão lá no Orelo e virem apoiadores do Detetive do Sofá. Por favor. Vocês vão se divertir bastante no nosso grupo do Telegram. Eu só tenho certeza. Porra. O que pode ter acontecido para fazer a Maitriz entrar naquele surto psicológico e ter tantas atitudes estranhas? E o que aconteceu de verdade na delegacia enquanto ela esteve presa lá? Será que alguém a seguiu quando ela foi libertada? Ou será que foram atrás dela depois da ligação do Bill? Vocês também acham que a Maitrice foi assassinada? Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me contem o que vocês acharam desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.